Aber ich finde, genau das steht immer so in krassem Gegensatz. Also auf der einen Seite macht angeblich unser Körper alles und das, was wir sagen, ist eigentlich total irrelevant. Und dann auf der anderen Seite sind es immer so Gesten, die, die, die schmücken die Rede, so wie du ja, das ja, ja eben auch ausgeführt hast. Wenn ich laut spreche, nutze ich in der Regel auch größere Gesten. Wenn ich leiser spreche, werden die kleiner. Wenn mhm. ich ex expressiver bin, in, also in der Qualität meiner Aussprache, dann ähm, wird das auch der Körper sein. Ja, es ist wieder Talking Bodies Friday und hier ist euer Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir, das sind eure Hosts Silva und Jana. Hallo. Hallo. Jana. Ja, hallo Silva. Angekommen im Sommer hier mit unserer schönen Freitagssendung. Das heißt auch viele Menschen ohne dicker Kleidung so dass man die Hände und Arme gut sehen kann beim Gestikulieren. Das hast du jetzt aber, das ist aber super eingeführt heute. Mm -hmm, habe ich mir extra vorher ausgedacht, weil ich wollte irgendwie so ein bisschen in dieses Sommerfeeling äh, kommen mit dir im Gespräch äh, und dann auch noch die Brücke schlagen zu unserem Thema heute. Ja, nämlich Gestikulieren. Ja, wir wollen heute, ja, wir, ich meine, irgendwie sprechen wir ja immer über Gestikulieren, habe ich das Gefühl. Also mal mehr oder mal weniger, aber Gesten kommen ja eigentlich, ich ja, würde jetzt vielleicht wetten, in jeder Folge irgendwie vor, was ja auch Sinn macht, wenn es ein Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation mhm. ist. Aber heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, warum wir eigentlich gestikulieren, mhm. also so ein bisschen uns darüber austauschen, welche Gründe es dafür gibt, dass wir diese... Die beiden Hände, die uns zur Verfügung stehen und aber auch den Rest des Körpers, aber wir konzentrieren uns heute auf die Hände, warum wir die überhaupt beim Sprechen so häufig einsetzen. Richtig. Genau, und da würde ich vielleicht mal mit so einer imaginären Klickumfrage starten. Ja. Ähm, und mal an unsere HörerInnen die Frage richten, was denkt ihr, was machen Gesten? Und ich gebe euch drei Optionen zur Auswahl und ihr könnt mal eurem Impuls folgen und mal überlegen, was die Antwort sein könnte. Also die Frage ist, was machen Gesten? Und Antwort A ist, Gesten zeigen, wie ich mich fühle. Antwort B, Gesten fordern den oder die gegenüber auf, etwas zu tun. Und C, Gesten stellen Objekte und Handlungen dar. Ja, und die Lösung ist, alle drei. <lacht> Alle drei Antworten. Aber ich wette, vielleicht könnt ihr uns das mal irgendwie zukommen lassen, was euer erster Impuls war, aber ich wette, die meisten haben Antwort A gedacht. Gesten ja. zeigen, wie ich mich fühle, oder? Genau, das hätte ich jetzt auch vermutet. Ich habe nämlich auch ja, so nochmal drüber nachgedacht, was würde man jetzt eigentlich wahrscheinlich am meisten vermuten und das, was auch so ja in der Presse und so genau, am meisten genau. diskutiert wird, ist immer... Gesten zeigen unsere, unsere Emotionen an, unsere Gefühle an, unsere, in, unser Innerstes an. Ja, das ist auch bei diesen äh, Körpersprachratgebern ja, ja immer der Punkt. Man solle sich irgendwie so disziplinieren, damit die Emotionen nicht nach außen dringen oder so. Aber ich mir ja. denke, ja, aber man spricht ja auch. Also ich meine, so ganz, <lacht> so ganz frei von machen kannst du dich ja nicht. Irgendwie zeigt sich das halt, ne? Aber gut, da wird immer die Geste von der Sprache abgetrennt. Kommen wir gleich nochmal zu. Ein anderer Aspekt, den man auch häufig hört, ist, also wenn es um die Funktion von Gesten geht, dass Leute sagen, ja, sie unterstützen die Rede 
oder das Gesagte. Und dann ist es, das ist, finde ich, so eine ganz generalisierende Aussage, oder? Sie unterstützen die Rede. Wenn ich dann mal frage, ja, wie, haben die Leute in der Regel keine Antwort. Also, weil es, ich finde, es hat sich so eingeschlichen, das als Antwort zu sagen, was die Funktion von Gesten ist. Ja, sie unterstützen die Rede. Ja, wie denn? Da kommt dann nichts. Weil es auch nie wirklich jemand ausbuchstabiert hat, oder? Also abgesehen im Feld der Gestikforschung, aber... Genau, das ist, glaube ich, das größere Problem. Also, was wir ja eben gesagt haben, wenn man so mal in der allgemeinen naja, Aufmerksamkeit über Gesten ist, dann ist eben dieser Aspekt der Emotionalität und des Unbewussten und Gesten hm. sind irgendwie das Fenster zur Seele und wir können irgendwie da in die verborgenen Botschaften der ja, genau. Person gegenüber blicken. Das ist, glaube ich, so stark, dass dann der Aspekt, den du jetzt eben angesprochen hast, nämlich Gesten unterstützen die Rede, dass das gar nicht diskutiert wird und auch tatsächlich nicht mit Informationen aufgefüllt wird. Von daher kann man es jetzt vielleicht gar nicht so den Menschen ankreiden, wenn da keine substanzielle Antwort dann im Ende kommt. Nee, Aber richtig. es ist tatsächlich ja. sehr verallgemeinernd. Genau. Und man kann sagen, ja, das ist richtig. <lacht> man kann das ja. sagen, dass das so ist. Aber die Frage ist, wie tun sie das? Und sie tun das ja auf ganz unterschiedliche Weise. Ja, und was ich halt auch irgendwie schwierig finde, ist, dass sie dann so ein Beiwerk, wie so ein dekoratives Mittel behandelt werden. Weißt du, so ähm, First Language, also erst Sprache ja. und dann sind dann noch so die Gesten als dekoratives Mittel, als rhetorisches Mittel, was ja auch natürlich sein kann. Dekorativ würde ich jetzt nicht sagen, aber rhetorisches Mittel natürlich auch. Ja. Aber nicht primär im Alltag, wenn wir uns unterhalten oder auch nicht, wenn ich, äh, also Alltagssituationen können ja viele Situationen sein. Ja. Aber ähm, das Gesten sind nicht nur Dekoration und sie schmücken nicht nur die Rede aus, und dann ist auch die Frage, okay, was du gerade gesagt hast, inwiefern unterstützen sie oder haben sie nicht auch sogar eigene Funktionen, eigenes Repertoire an Funktionen, was sie mit der Rede oder auch ohne der Rede ausführen können. ja, Und nicht sozusagen als etwas ja, behandelt zu werden, was mh, zweitrangig ist. Aber ich finde genau den Aspekt, den du eben angesprochen hast, der steht immer so in krassem Gegensatz zu dieser Idee, ne, dass das meiste... Also dass der Körper, die Körpersprache immer die den meisten Informationsgehalt hat. Also dass die Sprache eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber das, was wir mit unserem Körper machen. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein, auf die prozentuale Verteilung. Irgendwann besprechen wir das nochmal und klären auf, dass das nämlich auch so eine Legende oder so ein Mythos ja. ist, wo eine Studie irgendwie falsch zitiert wurde. Mhm. Aber ich finde, genau das steht immer so in krassem Gegensatz. Also auf der einen Seite macht angeblich unser Körper alles und das, was wir sagen, ist eigentlich total irrelevant. <lacht> und dann auf der anderen Seite sind es immer so Gesten, die, die, die schmücken die Rede, so wie du ja, das ja, ja eben das auch ausgeführt recht. hast. Und haben so eine, so eine untergeordnete Rolle. Und dann denke ich mir immer, naja, aber was denn jetzt? Die Hände nur untergeordnet, aber ja. mein Kopf und mein Körper und mein Fuß, der drückt jetzt meine, meine wesentliche Einstellung aus, weißt du? Also das finde ich ist immer so ein ganz schwieriges, schwieriges Bild, das schwer zusammenzubekommen ist. Ein anderer Punkt, den hast du vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, ist, dass man, dass es zum einen was Unterbewusstes ist, mhm. das also sozusagen in ein Fenster zum Unterbewussten ist und auch zu meinem emotionalen Zustand. Und dann aber auch wird ja häufig in so Körpersprachseminaren oder auch Ratgebern propagiert, man könne das kontrollieren. Ja, das ist ja. auch so ein bisschen komisch. Also auf zum einen ist es was, was ich nicht kontrolliere, auf der anderen Seite eben doch. 
Ja, Und da muss man schon sagen, dass das schon ganz, ganz kritisch zu betrachten ist, was da propagiert wird. Denn in der Regel <lacht> muss man also sagen, dass man nicht ständig permanent die Aufmerksamkeit darauf hat, wie wir unsere Hände bewegen. Ja, Bei der Sprache kann man das schon schwer rekonstruieren, was ich gesagt habe. Also mhm. ich kann den Inhalt ungefähr wiedergeben. Also kommt natürlich auf die Länge des Beitrags an. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, sowas wie wo soll ich jetzt genau suchen oder so, ja, dann kann ich natürlich diesen Wortlaut wiedergeben. Also das ist ja klar, ne? sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn ich jetzt längere Redebeiträge tätige, so wie jetzt hier im Podcast, dann kann ich nicht Wort für Wort wiedergeben, was ich gesagt habe. Ja, Inhaltlich könnte ich das nochmal so ein bisschen paraphrasieren, aber sonst ist es schwierig. Und bei den Händen ist es quasi in Anführungszeichen noch schwieriger, weil man sich nicht daran erinnern kann, was ich gerade gestikuliert habe. Bei uns vielleicht eher, weil wir noch ein bisschen so ein Self-Monitoring haben, ne? gerade auch, weil, weil ja einfach das unser Forschungsgegenstand ist. Und man manchmal die Gesten auch ein bisschen bewusster einsetzt, weil man da trainiert drin ist. Mhm. Aber zum Beispiel in, in, im Lehrkontext achte ich manchmal ja. darauf, dass ich bestimmte Gesten mache, dass die Studierenden bestimmte Aspekte besser verstehen, dass ich die visualisiere und verdeutliche. Aber es gelingt mir auch nur an bestimmten Punkten. Also wir können nicht ständig uns selber monitoren und beobachten und ständig unser Bewusstsein in den Händen quasi haben, dann mhm. hätten wir sozusagen kognitive Arbeitsgedächtnis technisch <lacht> Schwierigkeiten, weil das alles sofort überfüllt wäre. Das geht gar nicht. Ja, also das ist auch so ein Punkt, den wir hier vielleicht ähm, klären zu Beginn, dass eben wir nicht ständig uns unserer Gesten bewusst sind. Genau, die Frage der Bewusstheit, die kommt immer wieder und das ist eine mhm. ganz, ganz schwierige. Die auch muss man auch mal ganz klar sagen, ja auch in der Forschung dann immer sozusagen aus unterschiedlichen Gesichtspunkten versucht wird zu mhm. beantworten. Aber ob jetzt die Geste da wirklich bewusst oder ein anderer Begriff, der da häufig gebraucht wird, intentional gebraucht würde, das mhm. ist das muss differenziert werden, je nach mhm. Gesten. Ähm, Typ auch, aber die Frage der Unbewusstheit oder der ja der Bewusstheit und inwiefern kann ich die Gesten kontrolliert auch einsetzen, das ist in der Tat eine ganz schwierige und ich finde, das wird in der Regel in solchen Körpersprachratgebern oder auch in Seminaren oder Workshops, die so eine Körpersprachperspektive haben oder auch sowas wie Mimikresonanz, ja, also wo es dann um so kleine Gesichtsausdrücke auch geht, das schließt sich vielleicht auch gut nochmal in unsere Mimikfolge an. Also da wird dann immer genau auf diesen Unterschied sehr viel Wert gelegt, dass es eben bestimmte körperliche Ausdrucksformen gibt, die wir überhaupt nicht kontrollieren können und andere wiederum. Und wenn man das selber mal gemacht hat, ich mache das mit den Studierenden in den Rhetorikseminaren tatsächlich sehr gerne, dass ich dann auch mal sie auffordere, zu bestimmten Sätzen bestimmte Gesten auszuführen. Ja, also tatsächlich, ähm, und da versuche ich immer auch manchmal so ein Gegensatzpaar zu bilden, ja, also hm. weil häufig ja auch gesagt wird, man soll immer nur Gesten machen, die nach oben geöffnet sind und nicht so die nach unten hm. gerichtete Hand, weil das würde irgendwie Ablehnung und sowas ausdrücken und dann spiele ich mit sowas, ja, und dann sage ich, hm. na jetzt begrüßen Sie doch mal die Gruppe und machen Sie jetzt mal so eine Palm up open hand, also so eine Geste der flachen, nach oben gerichteten Hand, die wir ja auch schon hier besprochen haben oder mit einem, mit einem freudigen, sehr positiven 
mit einer sehr positiven inneren Sprechhaltung und dann versuchen sie das mal in was Negatives zu verkehren, aber trotzdem sozusagen diese Handflächen so oben zu halten. Und dann variiere ich immer mit diesen, also unterschiedliche Sätze und so und dann wird so ein bisschen deutlich, naja, das geht eigentlich gar nicht. Also ja, erstmal ja. überhaupt, an welchem Punkt ich diese Geste machen soll, weil ich das dann auch noch vorgebe, wann sie die gestikulieren sollen. Und dann merken die, das wird ganz schwierig. Wir kennen das ja auch aus Experimenten auch, ja, dass das ganz schwierig ist, wenn man versucht, Probandinnen dazu zu bekommen, Gesten zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen. Und dann passiert das, das mal gut, mal nicht gut. Mal passiert gar nichts, es wird pantomimisch. Du hast da ja auch gut Erfahrungen gemacht in deiner <lacht> Forscherinnenkarriere schon. Also das, finde ich, ist ein ganz heikler Aspekt, der in der Mehrheit solcher Körpersprachperspektiven noch nicht so stark ist. Aber, das muss man jetzt auch sagen, gibt immer mehr auch Personen, die das ein bisschen kritischer betrachten. Hm. Ähm, was man auch daran sieht, was du gerade gesagt hast, wir räumen ja gerade mit so Missverständnissen auf, merke ich gerade. <lacht> <lacht> Aber es war jetzt auch nicht so schlecht. Was, was, woran mich das gerade erinnert, ist, dass ja häufig auch gesagt wird, dass der Körper was anderes macht, als man ja. spreche. So, ne? Also die Rede drückt was anderes aus. Dann fragt man sich auch, wie soll das gehen? Aber das ist auch eben, das ist der Perspektive geschuldet, dass man eben im Forschungsfeld nonverbale Kommunikation zum Beispiel mhm. den Körper von der Sprache quasi abgetrennt betrachtet. In diesem Forschungsfeld wird eben propagiert, dass der Körper nur bestimmte Funktionen erfüllt, eben diesen emotiven Ausdruck, ja, dass ich ja. eben nur, also nur in Anführungszeichen Emotionen ausdrücke. Und dass sie, dass der Körper zur Regulierung sozialer Verhältnisse genutzt mhm. werden kann. Ja, also zum Beispiel, um soziale Hierarchien zu etablieren und so weiter und so fort, was sicherlich auch der Fall ist. Aber nicht sozusagen eine Verbindung zwischen dem Gesprochenen und auch dem Inhaltlichen und, und der, dem Körper und damit auch den Gesten geschaffen wird. Weil ihm propagiert wird, dass Gesten keine, würde ich sagen, keine Inhalte, sagen wir so, einfach bestimmte Informationen nicht übermitteln kann, außer Emotionen und, ja. Ähm, ja. und soziale Beziehungen regulieren. Ja? Ja. Und da aus dieser Ecke kommt sozusagen die Idee, dass ich dann, dass der Körper dann plötzlich was anderes macht als meine Sprache. Ja, und ich quasi, das ist ja auch mal Lügen. Lügen ist ja mal das Standardbeispiel, ja. dass der Körper irgendwie anzeigt, dass ich lüge. Also was der ja. Körper dann wahrscheinlich anzeigt, ist, dass ich mich wahrscheinlich unwohl fühle, weil ich mir in der Regel des Lügens bewusst bin. Aber das ist das nicht eine Bewegung. Also ich habe da auch letztens mit einer Studentin drüber gesprochen. Die meinte halt, in dieser Fernsehsendung Lie to Me oder dieser Serie mhm. gab es so eine Szene, da hat die Person mit der Schulter gezogen oder ist die Schulter nach oben gegangen, als die Person gelogen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, man kann diese 1 zu 1 Zurechnung nicht machen. Also Schulter nach oben ziehen heißt nicht lügen. Es kann einfach sein, das kann bedeuten, dass ich halt unter anderem mich verspanne. Ne? Und dass dann die Schulter nach oben gegangen ist. Aber nicht Schulter ziehen ist per se lügen. Also das ist halt einfach immer diese, wie bei Wörtern, so eine 1 zu 1 Zurechnung dann zu bestimmten Bewegungen des Körpers. Ja, und so ist es halt nicht. Ja, also ich habe jetzt nicht Gestenwörter, die getrennt von den sprachlichen Wörtern ausgedrückt werden, genau, die dann was anderes sagen können oder ausdrücken können als meine Sprache. Ja, aber diese Perspektive, da muss man, da können wir jetzt tatsächlich auch nochmal an die Sendung zur Mimik anschließen. Man muss sagen, dass gerade die Perspektive, auf die du jetzt Bezug genommen hast, Silva, nämlich, dass man Schulterzucken 
der Lüge zuschreiben kann mhm. oder dass es auch kleine, das ist ja das, diese Idee der Mimikresonanz, dass es ganz kleine Muskelbewegungen mhm. im Gesicht gibt, mhm. die Rückschlüsse auf bestimmte kognitive Zustände auch geben, aber eben vor allem erkennen lassen, ob jetzt jemand lügt oder eben nicht die Wahrheit sagt. Und da muss man leider sagen, da hat ja Paul Ekman seinen Teil auch dazu beigetragen. Paul ja, Ekman, der voll. in der Mimik-Folge ja schon zur Sprache gekommen ist mit seinem Facial Action Coding Scheme, also mit dem Annotationssystem, um die Gesichtsausdrücke zu beschreiben. Und der arbeitet ja tatsächlich auch mit der CIA oder mit dem FBI, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber mit einer dieser beiden Organisationen in den USA zusammen und geht ja tatsächlich auch davon aus, dass man an bestimmten Körperhaltungen und an bestimmten Körperbewegungen und Gangformen erkennen kann, ob jemand ein Terrorist ist oder nicht. Und deshalb, mhm. das wird dann ja noch weitergetrieben. also dann kann man noch Joe Navarro nennen, das ist auch so jemand, der für, mhm. ich weiß nicht, FBI oder CIA arbeitet und der hat dann solche Bücher geschrieben wie Gesichter lesen. Ja? Mhm, ja, und genau diese Idee kommt da ja her. Also von daher... Mhm ist es durchaus nachvollziehbar, warum diese Perspektive heute da so stark ist und warum jetzt die Studentin zum Beispiel das so zuschreibt. Aber sie ist höchst problematisch, weil Absolut. du vollkommen recht hast. Das blendet es immer wieder aus. Aber diese Perspektive, die man da immer wieder sieht, dieses dieses nach innen schauen, das Verborgene entdecken, das hat mhm. ja auch so eine lange Tradition. Das, ist richtig. das geht ja wirklich bis in die Antike zurück. Mhm. Und gerade auch der Aspekt, den du eben genannt hast, nämlich das Verständnis, dass Gesten nichts darstellen können, dass wir mit Gesten nicht auf Dinge oder Handlungen in der Welt Bezug nehmen sollten, muss man dazu sagen. Mhm. ja. Und damit eben die Idee, dass Gesten im Grunde genommen nichts zur Sprache beitragen können, das findet sich eben in diesen antiken Rhetorik-Ratgebern ja damals auch schon wieder. Mhm. Und das zieht sich halt einfach weiter. Ja, Das mhm. ist das diese, diese Vorstellung hängt immer noch nach und mhm. ist wirklich teilweise... Hinderlich, das wissen wir mhm. ja selber, mhm. wenn wir uns mit anderen Personen über Gesten auseinandersetzen, dass wir dann immer mit diesen, und deshalb ist es vielleicht gut, dass wir das heute hier machen, mit diesen Mythen, mit diesen Legenden, ja, genau. mit diesen Missverständnissen über Gesten aufräumen müssen. Mhm. Genau. Ein Aspekt noch, und dann kommen wir vielleicht mal zum Repertoire an Funktionen, was Gesten ja. eigentlich alles so machen können. Ein Aspekt, und das habe ich gerade heute wieder gelesen, ist, dass man oft auch, weil wir von diesem Punkt gesprochen haben, Gesten verraten etwas. Ne? Mein ja. Innerstes und meine Emotionen und so. Und ein anderer Aspekt, den man dann häufig auch liest oder hört, ist der Aspekt der Selbstberührung oder das Phänomen der Selbstberührung. Ja, das kommt dann auch häufig zum Tragen. Und da ist es auch oft wieder eine sehr verkürzte Darstellung. Es ist natürlich richtig, dass wenn Menschen gestresst sind, sich häufig selbst berühren. Einfach weil Selbstberührungen, die wir 400 bis 800 Mal am Tag im Gesicht ausführen, ja, das haben wir in der Folge zur Merkelraute ganz, ganz ausführlich nochmal besprochen. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch das nochmal interessiert. Also wir berühren uns ca. 400 bis 800 Mal am Tag im Gesicht. Das sind unbewusste Berührungen, wir nehmen davon keine Notiz. Und diese Berührungen sind so eine Art Regulationsmechanismus unseres Körpers, äh, unseres Organismus, der dann auf bestimmte Situationen reagiert. Das kann jegliche Form von Stress sein, sozial, emotional oder auch kognitiv herausfordernde Situationen. Und natürlich, wenn ich in so einem Verhör sitze und mir dann vielleicht Sachen ausdenke, sprich ich lüge, dann kann das schon auch Stress oder sozusagen auswirken oder das kann insofern herausfordernd sein, weil ich mir bestimmte 
Aspekte einer Erzählung erstmal ausdenken muss. Ne? Das kann dann schon dazu führen, dass man sich eben berührt. Aber es ist nicht per se ein Anzeichen, dass jemand lügt. Ja, also wenn ich mich jetzt hier berühre, während ich mein ähm, Paper schreibe am Rechner, weil ich einfach gerade ganz stark nachdenke, dann lüge ich mich ja nicht an oder so, ja. Also das ist halt, diese 1 zu 1 Zuschreibung ist eben schwierig. Es hat die Funktion des Organismus, sich selbst zu regulieren. Man weiß, dass dann in bestimmten Gehirnregionen sozusagen die, die Anspannung ein ähm, bisschen nach unten reguliert wird. Und das ist ein natürlicher Prozess des Körpers, um sich in einen Ruhezustand zu bringen für einen bestimmten Zeitraum. Aber es heißt nicht per se, ich lüge, wenn oder ich bin jetzt emotional total aufgebracht, nur weil ich mich im Gesicht berühre. Das muss man eben relativieren. Und einen wichtigen Punkt, den hast du vorhin auch schon gemacht. Man muss ja immer das Komplettpaket betrachten. Es ist ja nicht so, wir berühren uns nur und dann passiert nichts weiter. Natürlich sprechen wir auch dabei. Wir bewegen auch den Rest des ja. Körpers. Und wie wichtig tatsächlich gerade auch die sprachliche Ebene, wenn es genau um diesen Aspekt des Lügens und des der Unwahrheit sagen geht, finde ich, ist jetzt auch nochmal in diesem Gerichtsprozess um Amber Heard und Johnny Depp deutlich geworden. Ich weiß nicht, ob du mal dir so Körpersprachexperten-Videos diesbezüglich angeschaut hast aus den USA, die versuchen, an so kleinen Elementen zu identifizieren. Hat jetzt Johnny Depp die Wahrheit gesagt? Ja. Oder Amber Heard? Oder wer ist da wie? Da gibt es viele skurrile mhm. Sachen. Aber es gab auch einige, die das ein bisschen ausgewogener betrachtet haben und tatsächlich dann mhm. mal Bezug genommen haben auf die Art und Weise, wie... Ereignisse erzählt wurden und sprachlich dargestellt wurden. Und da weiß man ja tatsächlich aus der Erzähl- und aus der Narrationsforschung, dass wenn es bestimmte Formen von Ereignisdarstellungen oder Erzählungen gibt, die darauf schließen lassen, dass die Person das nicht in der Form erlebt hat. Also wenn zum Beispiel besonders detailliert be be berichtet wird ja. über Ereignisse, die viele Jahre zurückliegen, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das, wie man so schön sagt, ausgeschmückt wurde. Ja, also da finde ich, da das muss man in diesem Zug immer noch als, wie du das ja eben auch deutlich gemacht hast, als Paket sehen. Aber ja. die Frage ist ja dann auch, welcher Grund, also ich meine, es das heißt ja nicht, dass, dass die Person dann lügt. Es das heißt ja nur, Nein. dass es ausgeschmückt wurde, aber der Grund, das ist genau das, was wir jetzt sagen wollen. Ne? Es heißt ja nicht, dass, dass es nicht sozusagen jemand dann der Lüge irgendwie bezichtigt werden kann, dass es ein Indiz dafür ist. Das kann, genau. muss man auch man in der Komplexität des gesamten Verfahrens und so sehen. Mhm. Aber wenn ich jetzt etwas ausspricke, kann es auch sein, dass es ein Ereignis ist, was besonders wichtig, negativ wie positiv in meiner eigenen Vita ist. Und Menschen reden ja zum Beispiel, die traumatische Erlebnisse haben, reden häufig über diese Erlebnisse. Also wenn sie einen gewissen, wenn sie einen gewissen Abstand dazu haben, ne? emotional und kognitiv. Dann gibt es, ähm, die haben dann oft den Eindruck, sie hätten das sozusagen verarbeitet, aber anhand dessen, dass sie es ständig wieder erzählen, sieht man, dass es halt nicht verarbeitet ist, ne? unter anderem. Aber dann kann es auch sein, dass bestimmte Erfahrungen, die vielleicht traumatisch waren, ausgeschmückt werden oder beziehungsweise ausgeschmückt, das klingt jetzt so, so dekorativ, aber dass sie einfach stärker elaboriert Detaillierter werden. Detaillierter dargestellt werden. Genau, genau. genau elaboriert werden ähm, und dass das eben Aspekte dann sein können, die dann vielleicht gar nicht so waren. Das ist ja eh schwierig mit Erinnerungen. Aber dass da ein bestimmter Fokus drauf liegt, so kann man es mhm. vielleicht sagen. ja. Und der eine bestimmte Relevanz für die Person hat, kann sein, weil man eben zeigen will, dass man, dass sich ein Ereignis anders zugetragen hat. Mhm. Oder man eben bewusst 
sagen will, dass es sich anders zu getragen hat, sprich man lügt. Mhm. Oder weil es so einschneidend war, dass ich einfach ein bisschen Fokus darauf lege. Ja? Und das ist eben ja, der genau, Punkt. Ja, genau, weil sozusagen ein Moment dieses Ereignisses für mich besonders prägnant war und mhm. hängen geblieben ist oder so. Aber was wichtig ist, und das ist sozusagen das Schlusswort, und dann kommen wir vielleicht mal zu dem, was, was Gesten alles tun können. Es ist immer ein Paket. Mhm. Man kann nicht sagen, mhm. weil die Person sich im Gesicht an dieser Stelle berührt hat und danach gleich am Kopf drei Zentimeter oberhalb des Scheitels gekratzt hat, <lacht> ist das ein Anzeichen auf Folgendes. Das muss man wirklich, wirklich kritisch hinterfragen, weil, und das können wir jetzt hier auch noch mal sagen, es da auch wirklich keine experimentellen Belege so richtig für gibt. Also es gibt keine Studien, die das wirklich gut belegen können. Ich mm. kenne zumindest keine. Und ich habe ja. vor ein paar Jahren da diesbezüglich äh, ein bisschen stärker recherchiert. Mm. Aber das, was man da findet, ist entweder methodisch nicht so richtig überzeugend oder auf andere Art und Weise schwierig. In welchem Kontext hast du da recherchiert? Nee. Tatsächlich, was das Lügen angeht. Und ah, ich ja, habe okay. geguckt, ob man gute Studien findet, die das irgendwie zeigen können. Und in der Tat ist es irgendwie immer schwierig, weil dann bei den Auswertungen häufig, und das erinnert mich immer noch an einen Vortrag, ich weiß nicht, ob du dich noch an den erinnern kannst, als wir in ich, ich Chicago glaub, waren, ja. hm. wo dann diese Riesengruppe einfach auftauchte mit Fragezeichen. Und das war genau das, was ich da auch ja. gefunden habe. Also entweder waren die Ergebnisse nie wirklich eindeutig, hm. deuteten irgendwie in so eine kleine Richtung hm. Und dann wurde das sozusagen überinterpretiert. Mhm. Oder aber ich muss gestehen, das war gleich so artifiziell, dieses ganze Setting, dass ich mir gedacht habe, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht ernst nehmen. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Punkt, wenn man von Experimenten, also sehr kontrollierten Settings auf ja. äh, alltägliche Situationen schließen möchte. Das muss man auch kritisch. Ich meine, sie zeigen natürlich bestimmte Aspekte sicherlich unterm Brennglas. Aber man muss immer gucken, dass man natürlich, wenn man sich in einer bestimmten Situation bewegt, noch ganz, andere ganz anderen Einflüssen ja. ausgesetzt ist. Das ist ja logisch. Ja. Ja. So, damit äh, schließen wir das jetzt ab. Wir haben die Warnung rausgegeben. <lacht> die 7, 8, 9, 10 Mythen der Körpersprache. <lacht> so, und jetzt möchte ich gerne, dass unsere HörerInnen ganz viel darüber erfahren, was Gesten denn eigentlich tun, wenn sie die Rede unterstützen. Wir können ja erstmal fragen, nochmal einen Sprung zurückgehen und mal überlegen, wie oft wir eigentlich gestikulieren. Also, ja, oder? Weil es gibt auch, es ist auch immer so niedlich, wenn ich dann mit Studierenden spreche im, im Seminar, so Einführung in die Gestikforschung oder so, dann sind entweder Leute, die sagen, ich gestikuliere total viel, oder welche, also ich gestikuliere ja gar nicht. Und dann während sie es machen, fangen sie an, weißt du, mit den Händen und so. Oder sie, oder sie kennen immer eine Person, die besonders viel gestikuliert. Ja, genau, stimmt. Ja, meine Mama, die gestikuliert immer ja, total ja, genau. viel. Bei der ja, ja. stehen die Hände praktisch nie still. Genau, ja, ja. Und es ähm, gibt sicherlich auch da Unterschiede interindividuell. Ähm, aber also es gibt nicht so viel Untersuchungen dazu. Ne? Es gibt hm. halt immer nur Messungen bezogen auf ein bestimmtes Phänomen. Das muss man ja. dazu sagen. Man kann nicht einfach Gesten zählen, weil natürlich die, die Verwendung von Gesten abhängt davon, in welchem Kontext ich mich bewege. Also wir kennen das alle, wenn wir argumentieren, fangen dann plötzlich auch die Hände stärker in den Vordergrund zu rücken. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel etwas erklären möchte, etwas beschreiben möchte, ein Objekt erklären möchte oder die ganz bekannte Wegbeschreibung, natürlich gehen da, <lacht> gehen da die Hände nach oben, ist ja logisch, kommen wir gleich zu, warum. 
Aber das heißt, man kann nicht einfach nur Gesten zählen in irgendeinem Gespräch und sagen, okay, so oft macht man das und so oft nicht, weil es einfach von Gesprächsgegenstand abhängt und auch von kognitiven und emotionalen, in Anführungszeichen, Zuständen. Aber es gibt eine Studie von Cornelia Müller, die hat eine Studie zu Bewegungsverben gemacht. Jetzt können wir alle noch mal überlegen, was ist ein Verb? Also, <lacht> Und was ist dann ein Bewegungsverb? Genau, also so Tätigkeitswörter. Das sind also sowas wie hineingehen, hinausgehen, hüpfen, laufen, klettern, hochklettern, runterklettern. Das sind Bewegungsverben. Und sie hat deutsche und spanische SprecherInnen untersucht und festgestellt, dass wenn die Personen Bewegungsverben nutzen, dass sie zu 40 Prozent ihre Hände nutzen und auch mhm. die Bewegungsverben verkörpern und zu 60 Prozent eben nicht. Ja. Mhm. Diese Studie zeigt eben ganz genau an einem Phänomen, wie oft da die Hände in Bewegung sind und wie nicht. Das heißt, das ist ein ganz, ganz kontrollierter Rahmen, in dem das gezählt worden ist. Und in gewisser Weise kann man das vielleicht auch hochrechnen. Ja, also wir wissen auf jeden Fall, dass wir nicht ständig unsere Hände benutzen. Also das sieht man auch, könnt ihr einfach mal, wenn ihr mal ein YouTube-Video guckt oder eine Fernsehsendung oder so, ähm, so, so Talkshows sind da immer ganz mhm. dankbar, mal kurz einen <lacht> Ton ausmachen und mal gucken, was da passiert. Und dann sieht man erstmal, wenn die Rede nicht mehr im Fokus steht, wie viel da eigentlich an Bewegung ist, wie viel da quasi auch rumgewackelt wird. Ja, also nicht nur mh, die Hände, auch die Augenbrauen gehen nach oben, nach unten, ganz viel Mimik. Der Kopf ist ständig gefühlt in Bewegung, der Oberkörper wechselt die Position, mal nach vorne, nach hinten, mal zur Seite, an bestimmten Punkten des, des Gesprächs. Das machen wir auch relativ systematisch. Also da ist ganz, ganz viel Bewegung zu sehen. Aber wenn wir jetzt nur die Hände auf die Hände schauen würden, würden wir merken, okay, sie sind auch nicht ständig in der Luft sozusagen. Ne? <lacht> Nee, genau. Und was ganz wichtig ist, dass es halt auch von Kommunikationssituation zu Situation unterschiedlich sein mhm. kann. Jetzt hast du eben auf Talkshows Bezug genommen, wenn man jetzt nochmal an sowas wie Bundestagsreden denkt. Da sieht man, dass die Hände sich bei den SprecherInnen sehr häufig mhm. bewegen und dann auch eine bestimmte Art von Geste dort vorkommt. Also Gesten, die bestimmte Dinge unterstreichen sollen. Die nennen wir in der Gestenforschung Beats oder Batons. David McNeil, einer der großen äh, Gestenforscher, sagt, die sind wie so ein Textmarker, weil sie bestimmte Teile der Rede im Grunde genommen unterstreichen. Und dann sieht man aber auch, ja, es gibt manche SprecherInnen, die gestikulieren viel, manche gestikulieren nicht so viel, manche machen größere Gesten, manche machen kleinere Gesten. Und das ist natürlich nicht nur immer die Geste, sondern auch der Körper. Manche sind auch expressiver in der ähm, verbalen Äußerung, haben also stärkere Lautstärkeunterschiede zum Beispiel oder betonen auch die einzelnen Wörter anders. Also das kann man da auch nochmal schön sehen, genau. Und was man da auch sieht, ist, dass das quasi zusammenhängt. Das ist ein schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast mit der Größe und dem Expressiven mhm. im, im, im körperlichen Ausdruck, dass, dass der Körper eben nicht abgetrennt ist vom Rest der Kommunikation. Ja? Mhm. Wenn ich laut spreche, nutze ich in der Regel auch größere Gesten. Wenn ich leiser spreche, werden die kleiner. Wenn ich mhm. expressiver bin, in, also in der Qualität meiner Aussprache, dann ähm, wird das auch der Körper sein. Ja, also es, es gibt eben eine ganz starke Verbindung zwischen Sprechen und Gestikulieren. Ja? Mhm. Oder eben überhaupt körperlichem Ausdruck. Man kann das nicht einfach abtrennen. Also dafür muss man schon sehr trainiert sein. Oder wenn man beispielsweise, mhm. vielleicht SchauspielerInnen machen das ja, dass sie vielleicht eine Szene 
ständig nochmal neu einüben, dann kann es dazu kommen, dass man vielleicht was bewusster macht, ja, weil man den Text mhm. vielleicht schon kennt und so weiter und so fort und dann nochmal den Körper anders einsetzen kann und den so ein bisschen auch abtrennen kann. Aber dazu muss man echt geübt sein. Ja. Aber wenn wir im normalen Alltag sprechen, dann passen sich die Bewegungen und auch die Qualitäten, wie ich mich bewege, ganz stark dem an, wie ich spreche. Also das ist die Idee dieses integrativen Ansatzes, du hast McNeil schon genannt oder auch Adam Kenton, die Gründungsväter der modernen Gestikforschung, die eben davon ausgehen, dass Rede und Geste nicht getrennt zu betrachten sind, wie das in der nonverbalen Kommunikation häufig propagiert wird. Genau. Und jetzt hast du gesagt, die Gesten hängen da mit der, mit der Sprache und sozusagen sind ein komplett, unser Körper ist ein Komplettpaket, genau, das mhm. ist das Erste. Das heißt, das kann variieren und wie du ja mit Bezug auf Corneas Studie schon ausgeführt hast, ist natürlich auch unterschiedlich, wie oft wir gestikulieren. Das mhm. heißt also, das Beispiel mit den Bewerbungsverben finde ich immer sehr eingängig, weil das einfach mal zeigt, ja, wir gestikulieren oft. Ich finde, 40 Prozent ist ziemlich viel. Absolut. Das ist ja fast die Hälfte ja, der, ja. der Bewegungsverben, die mhm. dort gestisch ausagiert werden. Aber halt nicht immer. Und das ist etwas, was mhm. man sich klar machen muss. Mhm. Und man kann vielleicht noch hinzufügen, es gibt viele Untersuchungen, die das bezogen auf unterschiedliche Phänomene zeigen und dass das natürlich also schon vielleicht so eine generelle Tendenz irgendwie sein könnte. Mhm. Ja? Also so 40 Prozent ist, glaube ich, eine ganz ist eine Nummer, die man häufig, häufig mhm. in anderen Studien auch findet. Ja, auf bestimmte, auf bestimmte Phänomene, muss man genau. mal zu sagen. Ne? Und dann ist die Frage, ob man das dann auch hochrechnen kann, aber es ist, kann man wahrscheinlich annehmen. Ja, naja. Genau. Jetzt können wir uns noch mal fragen, was machen denn jetzt eigentlich so die Hände, ja, wenn wir so gestikulieren? Ja, du hast diese Beats schon angesprochen, also Gesten, die so den, den Rhythmus des Sprechens mit unterlegen und verkörpern. Anderes ähm, Wort ist Taktstockgeste. Also ja. man kann jetzt an so ein Metronom irgendwie auch denken, was natürlich nicht immer wie so ein Metronom, also die Hände sind nicht immer im gleichen Rhythmus, sondern die variieren auch. Aber Stellt euch jetzt mal nochmal Markus Lanz vor, die, die Geste haben wir schon mal erwähnt. Oder auch andere PolitikerInnen tatsächlich. Lindner macht das auch. Also es ist jetzt so in der Mode, ja. dass man den Daumen abspreizt und dann den Zeigefinger so rumlegt, so wie so ein Kopftuch auf dem Daumen. Und die anderen drei Finger sind eingeklappt. Und dann wird jetzt ganz häufig, das ist in den USA schon viel früher zu sehen gewesen, PolitikerInnen, die so Reden halten. Und das ist jetzt quasi bei uns auch häufig zu sehen im deutschen Sprachraum, dass man dann diese Geste nutzt und so von oben nach unten immer sowieso klopft. Ja, dann, das habe ich doch eben gesagt, ja, und bei den Akzenten der Sprache bewege ich dann auch die Hand nach unten, ja, und man hat dann so ein repetitives Muster, das hat dann Jana auch schön untersucht, <lacht> und du hast ja da auch zeigen können, wie das sozusagen bestimmte Aspekte hervorhebt ähm, und so weiter, ja. Deshalb wäre jetzt mein Beispiel, basierend auf meiner Codiererfahrung, Jürgen Trittin gewesen, <lacht> Jürgen Trittin war die schlimmste Person, die ich in meinem Leben je äh, gestenanalytisch untersuchen musste. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie das ernst meinen, was Sie in diesem Papier über den Kampf gegen Nichtverbreitung geschrieben haben, dann müssen Sie eines endlich verstehen. 
Massenvernichtungswaffen und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen geht nur, wenn die Atomwaffen besitzenden Länder endlich abrüsten und wenn Deutschland die nukleare Teilhabe endlich aufgibt. Alles andere ist keine Nichtverbreitungspolitik, sondern die Legitimation für Aufrüstung anderswo. So, und an den Akzenten dieser Rede kann man jetzt sich im Grunde vorstellen, wie Jürgen Trittin zuerst mit den Händen und dein Gefühl mit dem ganzen Körper immer von oben nach unten wippt. Ja, ja. natürlich ist es, ist es der Überzeugungssituation geschuldet, geschuldet, dass er versucht eben die Leute von seiner Idee zu überzeugen und so, ist ja klar. Aber er ist wirklich körperlich und sprachlich so drin. Man sieht das einfach, ja. Es fängt mit den Taktstockgesten an und dann wackelt der ganze Körper. Hm. Ja. Ist ein schönes Beispiel, aber auch eines, was ich nicht nochmal analysieren ja, muss. Ja, da hast du echt Arbeit gehabt. Aber es ist ein super Beispiel dafür, wie synchronisiert, ja. also auf vielen Ebenen sprechen und gestikulieren ist. Man kann es nicht als etwas mhm. betrachten, was getrennt ist. Und dass ich den Körper mal eben anders bewege, wenn ich in so einer Situation bin, das funktioniert nicht. Also in ja. anderen auch nicht. Ich schaue mal, ob die Bundestagsrede, ob die noch im Archiv des Deutschen Bundestages ja. zu finden ist und dann verlinken wir den entsprechenden Videoausschnitt genau. einfach auf der Homepage. Da könnt ihr dann mal nachschauen. Gut, jetzt haben wir über Beats und Taktstockgesten mhm. gesprochen, aber vielleicht wollen wir erst mal über das sprechen, was man Gesten nämlich gemeinhin nicht so wirklich oder was nicht so im Vordergrund steht, wenn man daran denkt, was Gesten eigentlich machen können. Nämlich das, was du ja eingangs mit deiner Quizfrage schon angedeutet hast. Nämlich, dass Gesten ganz viele unterschiedliche Dinge auch darstellen und repräsentieren können. Also man kann so ein bisschen so drei Typen im Grunde unterscheiden. Erstmal Zeigegesten, ja, die sind ja ganz, ganz viel auch untersucht worden. Haben wir auch in der Tabu-Folge schon mal adressiert, ja. werden wir auch noch mal eine extra Sendung zu machen, weil oder wahrscheinlich mehrere, weil die Zeigegesten einfach evolutionär betrachtet oder aber auch kommunikativ so eine herausragende Funktion hat. Zeigegesten also auf Objekte und Subjekte zeigen, aber dann auch zwei andere Aspekte der gestischen Darstellung, nämlich Objekte darstellen und Handlungen verkörpern. Das ist im Grunde das, was Gesten am häufigsten machen. Also ja. wir stellen mit unseren Händen Eigenschaften wie Größe oder Form von Objekten dar, die wir selbst auch benutzen oder auch die wir, wo wir die Umrisse nachzeichnen mit dem Zeigefinger vielleicht oder auch mit der flachen Hand dann so wie so eine Vase oder so ein Ball modellieren. Jetzt könnt ihr alle mal überlegen, wie ihr das machen würdet. Ihr würdet wahrscheinlich die flache Hand nehmen und so tun, als würdet ihr über dieses imaginäre Objekt streichen. Ja, das nennt man Modellieren. Das ist eine Funktion, die Gesten ausführen, also Objekte darstellen über Formen, Umrisse. Farben sind schwierig, das kann man halt gestisch nicht so gut machen. Gerüche auch ja. oder Geschmäcker. Genau. Also ihr merkt, es kommt halt daher von unseren alltäglichen Handlungen. Was machen wir mit unseren Händen alltäglich? Wir fassen Dinge an, wir tasten sie ab, wir fühlen Umrisse, wir können auch mit der Hand in den Sand malen oder mit dem, mit, weiß nicht, Farbe auf dem Finger Objekte malen. Und das tun wir quasi in der Luft ohne die Objekte. Ja, wir abstrahieren quasi die Handbewegungen von den Objekten und machen dann ähnliche Handlungen, wie wir sie auch mit den Objekten tun würden. Und dann kann man sich jetzt auch gleich mal vorstellen, also Gerüche und Farben und so, das, ist, das machen wir wenig mit den Händen, wenn ihr da mal drauf achten wollt. Da gibt es immer sozusagen irgendwie so eine Handbewegung, die wir machen, wenn wir versuchen, mm, ja. Gerüche oder mm. Farben oder Geschmäcker oder sowas oder Texturen von Stoff oder sowas zu beschreiben. Dann nehmen wir immer die alle Finger und reiben die so zusammen, so als würden wir irgendwie 
ja, weiß ich nicht, uns versuchen, über diese haptische Information an irgendwas zu erinnern. Mhm. Das ist ganz spannend, ja. wenn man da nochmal drauf achten möchte. Also wir lernen Größenverhältnisse, Formen, Positionierungen im Raum. Ja, deshalb gestikulieren wir auch so häufig, wenn wir keine Ahnung, in eine neue Wohnung einziehen und dann wollen wir den Leuten erklären, wie die Wohnung aufgeteilt ist und wo wir das Sofa hinstellen und den Fernseher und wo dies und jenes ist, dann benutzen wir die Hände auch, weil wir die Dinge auch schön im Raum lokalisieren können und dann immer darauf Bezug nehmen können. Also das machen Hände super und deshalb sagt man, sind Rede und Geste da auch immer in so einer Art von Arbeitsteilung mhm. miteinander verbunden. Das heißt, die Gesten stellen diese Eigenschaften dar und dann muss ich da in der Lautsprache gar nicht so stark darauf Bezug nehmen, genau. sondern ich kann kann halt einfach nur sagen, ja, das war eine Vase, die ich mir da gekauft habe auf dem Flohmarkt beispielsweise und ich beschreibe aber die Form der Vase in meinen Händen. Mhm. Ja, und dann bilden Rede und Geste also tatsächlich ein, ja, ein zusammenhängendes Ganzes, wo die sich in so einer Art von Arbeitsteilung super miteinander ergänzen. Und das nimmt man auch wahr. Also man hat auch Tests gemacht, wo man das wirklich nachvollziehen konnte, dass also Geoffrey Beatty hat ja viel dazu gearbeitet, dass man die Hände auch wirklich wahrnimmt. Man hat dann quasi aus den Äußerungen von Personen, die quasi Leute beobachtet haben, die gestikuliert und gesprochen haben, gemerkt, dass sie bestimmte Eigenschaften eben aus den gestischen Informationen herausgezogen haben. Eben sowas ja. wie eine Form oder eine Größe oder sowas. Ne? Genau. Die Und das ist ganz wichtig, die, war, die Information war eben in der Lautsprache nicht enthalten. Die konnten die Probandinnen eben nur aus den Gesten entnehmen. Ja, genau. Und da wird sozusagen auch klar, dass Gesten tatsächlich auch einen kommunikativen Gehalt haben. Richtig, richtig. Und das andere, das ich weiß nicht, ob dir das ähnlich eh geht, Silva, aber in den Seminaren, das mit den Gegenständen, das finden die Studierenden immer irgendwie, das macht irgendwie Sinn. Aber wo ich ganz häufig so einen großen Aha-Effekt bemerke bei den Studierenden ist, wenn ich sage, naja, bei Gesten werden ja auch gebraucht, um auch um Handlungen darzustellen. Richtig. Also sowas wie klopfen, hämmern, Schlüssel umdrehen. Das berühmte Beispiel, das hat sich auch bei uns, weißt du, von Cornelia Müller, unserer, also bei haben wir ja studiert und auch, auch unsere Doktorarbeiten geschrieben. Aber es gibt genau. so bestimmte Schlüssel umdrehen, oder? Das ist, das, das ist schon iconic. Schlüssel umdrehen kommt immer. Ja, genau. Liebe Grüße an Cornelia, das ist genauso wie mit dem Bilderrahmen. Ja. Also das ist, weiß ich nicht, das haben wir, das, wir sind so infiltriert, das wird nie aus unserem Kopf rausgeben. Aber wenn ich Beispiele nehme, nehme ich immer diese. Das stimmt ja. ja. Auch so eingängig. Ich glaube Total. deswegen. Ja, absolut. Ja, weil es eben zeigt, dass man quasi die Handlung darstellt ohne Objekt. Ja, und genau. also man stellt verkürzt Handlungsabläufe dar. Ich zeige jetzt nicht, äh, wie ich den Schlüssel rausnehme. Also kann ich auch machen natürlich, wenn ich es elaboriere. Aber in der Regel ist es so, dass ich jetzt nicht genau zeige, wie der Schlüssel ins Schlüssel auch kommt. Und dann, vielleicht der, wenn der schwer ist, dass ich vielleicht noch anzeige, wie schwer der ist. Außer es ist wichtig für die Geschichte. In der Regel, ihr könnt ja jetzt alle mal überlegen, wie ihr darstellen würdet, Schlüssel umdrehen. Ich würde vermuten, dass es bei 90, fast 100 Prozent das gleiche, die gleiche Geste dabei rauskommt, weil die Alltagssituation, ja, die ähnlich ist oder ja bei sehr, sehr vielen Menschen und deswegen ja. äh, wir diese Handlung einfach so darstellen, wie wir sie machen würden, außer halt mit dem Schlüssel und vielleicht nicht so starker Muskelanspannung oder so oder Kraftaufwand, ja, wenn es jetzt bestimmtes schweres Schloss ist oder so. Aber ähm, das ist eben der Punkt, wir verstehen halt diese Gesten, weil sie eben von Handlungsabläufen ähm, hergeleitet sind, von Alltagshandlungen. Auch wie wir uns genau. bewegen, Bewegungsrichtungen, Eigenschaften wie Geschwindigkeit oder so, ja, das wird dann auch in der Geste vermittelt. Eine Sache, die ich vielleicht jetzt noch mit ergänzen möchte, ist, wenn wir Handlungen darstellen, können wir das auch auf unterschiedliche Art und Weise tun. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir würden jetzt gerne darstellen, wie man Holz sägt. Mhm. Und dann kann ich das tun, indem ich die 
Säge festhalte, so am Griff, möglicherweise, hängt auch von der Art der Säge ab. Ne? Mhm. Eine Kreissäge wäre jetzt zum Beispiel anders, aber wir nehmen eine Säge, die wir in der Hand halten und dann tue ich so, als würde ich die festhalten und dann bewege ich die so nach vorne und zurück. Ja. Und eine andere Möglichkeit wäre aber, dass ich die auch irgendwie die Säge repräsentiere, indem ich die flache Hand nehme, die richtig dann so zum, die ist lateral ausgerichtet, würden wir sagen, die Handfläche zeigt also zur Körpermitte und dann bewege ich diese flache Hand vor und zurück mhm. und dann habe ich auch gleich noch die Form der Säge in einer mhm. gewissen Art und Weise mit repräsentiert. Das wäre jetzt bei, ich kenne mich jetzt mit Sägen nicht so aus, aber ich weiß, es gibt, glaube ich, eine Fuchsschwanzsäge oder so und ich glaube, die ist klein. Genau. Und auch so irgendwie so beweglich. Ähm, ja, wenn jetzt die Hörerinnen das gesehen hätten, dann hätten wäre aufgefallen, dass ich bei beweglich äh, die flache Hand genommen habe, aber die so seitlich bewegt habe, als würde diese, also sie diese, wackeln. diese Metall... Genau, als würde sie wackeln. Mhm. Also daran kann man schön sehen, dass wir da ganz kreativ sind, dass wir auf die Objekte unterschiedlich Bezug nehmen können, je nachdem, auf welche Dinge wir uns gerade konzentrieren, genau. also auf das, was wir darstellen wollen. Wenn es mir jetzt in Anführungsstrichen nur wichtig ist, zu zeigen, dass da jemand was gesägt hat oder ich gesägt habe, dann reicht es vielleicht, wenn ich die erste Form nehme und einfach diese Sägebewegung ausführe. Aber wenn es mir irgendwie wichtig ist, noch darzustellen, dass das eben eine bestimmte Säge ist, dann vielleicht eine andere Form zu wählen. Ja, was man da sieht, ist im Grunde das, was McNeil sagt mit dem äh, Gesture ähm, as a window onto thinking. Ja, also er mhm. sagt ja, dass Gesten Einblicke in das Imagistic Thinking, also das bildliche Denken, gewähren. Ja, und wenn ich jetzt die erste Form betrachte, also wie du quasi die Säge in der Hand hast, dann was man daraus sehen kann, ist, wie ich die eine Szenerie konzeptualisiere, also wie ich sie mir vorstelle in meinen Gedanken so dass ich quasi die Säge in der Hand habe und aus der Ich-Perspektive erzähle, als würde ich sägen. Ich tue so, als würde ich sägen. Ja? Und die andere Perspektive, das ist dann eher die Perspektive von außen, die BeobachterInnen-Perspektive, dass ich mir quasi die, die Säge von außen vorstelle, weil sie quasi dann sich bewegt und ich gucke es mir an. Ja? Ähm, natürlich <lacht> bewegt es in der Szenerie trotzdem jemand anders, aber ich, es ist sozusagen nicht ich, es ist nicht ich bin nicht der Protagonist oder die Protagonistin, die das Objekt selbst bewegt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auf einen und denselben Redegegenstand. Und wir können sozusagen die gleichen Wörter nutzen, aber unterschiedliche Gesten dazu machen. Und die Gesten zeigen uns, wie eine Sprecherin oder ein Sprecher sich die Situation vorstellt, wie sie sich an sie erinnert oder wie sie sich die ausdenkt. Ja? Und das ist eben das Schöne auch an Gesten. Und deswegen haben sie so einen großen Mehrwert, den wir auch ganz automatisch mit wahrnehmen. Ja, wir müssen uns nicht darauf ganz stark konzentrieren. Wir machen es an bestimmten Punkten. Zum Beispiel, wenn ich sage, etwas war so groß. Mhm. Also dann ist klar, dass die Informationen, die ich suchen muss, nicht in der Sprache zu finden, sondern irgendwo anders. Häufig dann mhm. bei den Gesten. Es gibt bestimmte Marker in der Sprache, die darauf hinweisen, jetzt woanders hinzugucken. Aber das machen wir ja auch nicht permanent. Wenn wir miteinander sprechen, dann geht das sozusagen ganz automatisch und routiniert, dass wir die Hände auch mit sozusagen in, in unsere Interpretation mit einfließen lassen. Genau, und an diesem Beispiel kann man nochmal schön zeigen, warum es eben nicht richtig ist, zu sagen, Gesten tun etwas anderes als die Sprache. Richtig. In gewissem Maße 
Ja, weil sie etwas ergänzen und einen anderen Fokus setzen. Aber Sprache und Geste komplementieren sich immer. Mhm. Die ergänzen sich immer gegenseitig, weil sie nämlich am Ende eine gemeinsame Sinneinheit herstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von der Säge spreche und gestisch einen Hammer mache. Das ist höchst unwahrscheinlich, <lacht> ja. dass das vorkommt. Das müsste man echt einüben, damit das funktioniert. Tatsächlich, ja. Das ist so verkörpert und so eingeschrieben in den Körper. Richtig, Genau. Ja. Aber das wäre jetzt ein Beispiel, wo man sagen könnte, okay, da macht Sprache was und da macht mhm. Geste was vollkommen anderes. Aber in der Regel ist es so, dass Geste und Rede immer zusammenarbeiten Richtig. und es eben unterschiedliche Perspektivierungen gibt und die Rede eben einen bestimmten Aspekt eines Ereignisses oder eines Gegenstandes in den Vordergrund rückt, eben weil zum Beispiel Sprache besonders gut Farben oder Gerüche darstellen kann, ja. Also die Farbe dieses äh, ja. dieser Vase vielleicht sprachlich ausgedrückt wird, die Form aber gestisch, weil eben Formdarstellungen gut in den Händen genau. darstellbar sind. Also immer wenn es um räumliche Verhältnisse geht, ja, und um so, ja, um Räumlichkeit, ja, ähm, dann ja. kommen die Hände eher ins Spiel, weil man natürlich, siehe Wegbeschreibung, das natürlich mit den Händen viel schneller machen kann. Ich kann irgendwie rechts, links und um die Ecke und sowas ja. viel schneller mit den Händen ja darstellen und zeigen, als ich das sozusagen in der Sprache alles ausgedrückt habe. Und deswegen ist es immer so ein schönes Beispiel. Aber auch wenn ich Dinge beschreibe, könnt ihr mal versuchen. Versucht es mal ohne Gesten zu machen, da hat man echt Schwierigkeiten. Guckt euch mal ein Objekt an und beschreibt es dann mal, ohne die Hände zu benutzen. Da hat man echt manchmal Schwierigkeiten, weil da sind einfach die Gesten schneller. Die können halt, weil sie eben auch ein räumliches Medium sind, ja logischerweise. Sie können halt, das können schneller auf bestimmte Eigenschaften von Objekten eingehen und diese verkörpern. Das machen wir immer mit den, also jetzt ist das ja noch lange auch schon nicht durchgeführt worden wegen Corona, aber wenn es die sogenannten universitätsoffenen Tage gibt, dann mhm. führen wir in Chemnitz ja häufig unseren Vortrag Verstehst du die ja. Geste durch, um die SchülerInnen für ein Studium bei uns in Chemnitz zu begeistern. Und da machen wir immer eine Sache, wir nehmen immer zwei und da soll eine Person der anderen ohne Hände erklären, wie man sich die Schuhe zubindet. Und die müssen sich dann auch auf die Hände setzen und so und das da ist ein ganz großes Aha-Moment für die SchülerInnen, weil die dann merken, ach du meine Güte, also ohne Hände ist das ja, ja wahnsinnig kompliziert. Absolut. Da muss ich so eine Hasenschlaufe machen und dann nimmst du die, hältst du die mit der linken Hand fest und mit der rechten Hand gehst du da irgendwie so drumrum, ja, und dann kommen ganz viele, ganz viele erstmal so Such, Such. Such, Suchen vor, genau. Und ja, und am Ende ist dann ist die Erkenntnis, ach du meine Güte, also mit Händen war das aber viel einfacher. Mhm. Aber da sind wir schon bei einer zweiten Funktion, die wir vielleicht auch nochmal erläutern sollten. Daran sieht man, Gesten helfen auch bei Sprachproduktionsprozessen. Also das heißt, wenn wir Wörter suchen und da bist du ja die äh, Expertin, Silber, mit deiner äh, Cyclic Gesture, also einer Geste, die ja. wir vor dem Körper ausführen, die so eine zyklische Bewegung mhm. hat und die machen wir, wenn wir ein Wort suchen. So kreisförmig, und, genau. Mhm. So kreisförmig, genau. Unter anderem tun ja, wir das, wenn gibt's wir Ja, verschiedene Theorien zu, also dass Gesten da helfen beim Word Retrieval, also bei der Wortfindung, Wortabruf. Genau. Aber es ist interessant, wenn man auch andere Gesten sich anschaut bei Wortsuchen, die zeigen oft schon an, was gesucht wird. Ja, also da sieht man den Gesten häufig schon so schematisch, worum es geht. Da könnte man drauf achten, genau. wenn Leute jetzt so Wortsuchprozesse machen und so ewig, ach, wie heißt denn das? Und dann mal gucken, was die Hände so machen. Also sie können einfach rumwedeln, weil man eben in diesem Suchprozess ist. Das ist natürlich auch eine höhere Anspannung und so. 
Und da gibt es dann so repetitive Bewegungen, aber es gibt auch manchmal schon so schematische Umrisse von Objekten oder Ähnlichem, woran erkennbar ist, dass es, was dann letztlich gesucht worden ist. Ja. Genau, genau. Ein, das würde ich in einer anderen Folge nochmal vertiefen wollen. Und noch eine andere Funktion, die ist vielleicht, die ist auch schon häufig hier angesprochen worden in unserer, also wir zitieren uns ja dauernd selbst, Entschuldigung, aber <lacht> heute ist so der Rundumschlag, aus irgendwelchen Gründen. Wir haben in vielen Sendungen auch schon da, also vielen, einigen Sendungen schon darüber gesprochen, wenn es um Rederecht geht, ne? also so interaktive Funktionen, Rederecht zuteilen, auf jemanden zeigen, der jetzt sprechen darf, beispielsweise Schulsituationen, Seminarsituationen. Rederecht beibehalten, wenn man eben eine Gesprächspause hat, dann machen wir häufig, ähm, damit wir halt zeigen, okay, jetzt ist zwar eine Pause, ich suche vielleicht was, aber ähm, ich möchte gern weiterreden, dann kann man auch die Hände beispielsweise oben behalten oder auch versuchen, das Rederecht zu erlangen, dass ich vielleicht während jemand spricht schon mal die Arme so nach oben nehme und damit <lacht> anzeige, ich würde jetzt gern den nächsten Redebeitrag sprechen und genau, das sind auch Funktionen, die Gesten erfüllen. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, in der Folge haben wir einen Moderator im Kopf, haben wir darüber gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, als wir über die Erzählungen gesprochen haben, vergiss mal deine Rede nicht, da war es das auch genau, zur genau. Sprache gekommen. Absolut. Okay, gut, Silva, jetzt haben wir einen Riesenbogen gespannt in der heutigen Sendung. Wir sind, haben aufgeräumt mit einigen der Körpersprachmythen. Wir benutzen unseren Körper und unsere Gesten, um zu lügen. Wir können mit Gesten in die Seele des anderen oder der anderen hineinschauen. Rede und Geste tun immer etwas Unterschiedliches. Die Gesten haben nichts mit der Sprache zu tun und so weiter. Also einige der falschen Vorstellungen, mit denen wir aufgeräumt haben. Und dann sind wir in schöner wissenschaftlicher Manier auf die Sachen zu sprechen gekommen, die zeigen, dass das alles nicht stimmt. Mhm. Und wir haben über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen. Das zählen wir jetzt natürlich nicht nochmal auf. Aber wir hätten wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, noch zwei Stunden sprechen können. Also ja, wir hätten eine richtig lange Lecture jetzt draus machen können, eine lange Vorlesung. Ja, wir werden einige Aspekte daraus von den Sachen, die wir jetzt nicht gesagt haben, in den weiteren Episoden verwenden und vertiefen. Schreibt uns auch gern, welche Aspekte es sind, die euch interessieren. Also was ihr vielleicht schon immer mal wissen wolltet, was euch aus der heutigen Folge aufgefallen ist, wo ihr gerne noch mehr Informationen zu hättet, dann schreibt uns gern über die verschiedenen Kanäle. Instagram, Facebook, Twitter oder auch per E-Mail über unsere Homepage. Genau, lasst es uns wissen. Aber nun ist Zeit für unsere Special-Rubrik hier, die wir so lieben. Der Song zum Thema. Ja, ich bin da sehr gespannt. Es war nicht so einfach, was zu finden. Also ich habe dann, ich habe wieder verschiedene Suchwörter durchprobiert. Bin dann bei Hands hängen geblieben. Wow. Und habe jetzt einen Song. Ja, ich weiß, es war wahnsinnig kreativ. Ich habe übrigens auch erst nach Talk to the Hand gesucht, weil ich dachte, es ich, aber das naja. gibt's ja als äh, ist vielleicht äh, stimmt. als Sprichwort ja. genau. Aber dann bin ich bei einem äh, Song gelandet, den ich ja mit dem ich mit unseren Anfängen der Gestenforschung verbinde. Und zwar ist es nämlich In Your Hands von Charlie Winston von dem Album Hobo. Mhm. Und warum verbinde ich das mit den Anfängen? Weil äh, das ich auch gleichzeitig mit einer lieben Kollegin verbinde von damals, nämlich mit Sidinia. Liebe Grüße, falls du zuhörst die mir damals die CD mitgegeben hat und ich habe mich da habe dieses Album damals ganz oft gehört wir haben das zu Hause bei Sidinia in der Wohnung auch gehört und so und das erinnert mich so ja ich habe da ganz viele ganz viele Erinnerungen die aufploppen wenn ich an dieses Album und an die Stimme denke und deshalb habe ich mich dann für diesen Song entschieden und den spiele ich jetzt ganz kurz ein 
schon super. <lacht> auch ein bisschen positiver. Also ich meine jetzt der Anfang Mother I Gotta Get Out of Here ja. ist jetzt vielleicht auch. Aber die anderen Songs, die ich hatte, die waren so ein bisschen äh, und so ein bisschen ja, so ein bisschen deprimierend. Deshalb habe ich die <lacht> Aber vielleicht kann ich die ja die nächsten irgendwann mal später. Du, wir arbeiten einfach negative Emotionen hier ab und dann <lacht> das kann man auch machen und dann kann man die alle im Bewusstsein. Wie immer sprechen unsere Songs zueinander. Ich habe auch einen Song gewählt, der uns verbindet über eine dritte Person, nämlich meiner Schwester. Ähm, ja, dieser, diesen Song haben wir 2020 im Herbst rauf und runter gehört, oder so, so Spätsommer. Und ja. das erinnert mich an die Zeit und an sie und wir sind ja alle drei sehr eng befreundet und deswegen gehen ja. liebe Grüße an meine Schwester. Und natürlich äh, passt er zu unserem Thema, denn er heißt Motion. Dazu Ach. muss ich nicht mehr viel sagen, glaube ich. Und ich spiele. Ich finde, das muss die jetzt noch muss ich noch mal. Muss ich nochmal elaborieren. Und ich spiele mal an. Song und den Text I'm in love with the moment, das kann ich auch so auf unserem Podcast beziehen, ne, weil es immer so schön ist. Hier wir zwei oder Herz an Herz, Herz, Herzgeste. Herzgeste, ja, Herzgeste Herz, als Emoji. Genau, oder? Genau. Ja. Ähm, das äh, passt irgendwie auch, finde ich. Ja. Ja, total. Ach oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt wäre ich emotional. Ich mal. Wir geben also positive Vibes raus an euch. Und äh, hoffen, ihr hattet Spaß und auch einige erkenntnisreiche Momente in dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit einem neuen Thema in zwei Wochen. Und damit verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.